0: 欢迎收看关键时刻，我们看到中国现在全面清零，只是没有想到全面清零之后，它跟东南亚有一些国家开始交恶，开始有了一些干戈。那想说清零跟东南亚之间有什么关系呢？导播先看的画片。现在在东南亚，我们看到了从越南、辽国很多国家，他们要进到中国的边界，竟然车子大排长龙，还有自己居然公开的打架。为什么？因为中国就清零，清零以后我的过关非常的复杂，过关复杂复杂，本来只要几个小时就可以过去了，现在要待几天甚至几个礼拜。结果你知道吗？上面有火龙果，上面有西瓜，结果这些火龙果跟西瓜全部都坏掉。那缅甸政府，今天我们看到越南政府，包括辽国政府说：“哎，你也好歹开放一下吧，让我们有个生路。”但中国非常的强硬，完全不妥协，不妥协到什么程度？现在在整个跟东南亚边界里面，我们看到在云南、在广西，居然出现什么南方长城，也就是他们用非常高的这个铁丝网，用非常高的阻隔来等于说隔开。跟整个东南亚的一个互动，也就是你要进来不得其门而入，这样的发展下去的话，它跟东南亚国协跟之间的关系会有变化吗？好，在这段里面，前台大感染科医师林世璧也加入我们的讨论。林世，你好，大家好，好，走、so, <是>。今天我看到画面，对，你看<笑>这是什么东西？是搞了半天是一个一个油的卡车，<对>这卡车也太多了，就都在哪里？都在东南亚，也就在云南、广西，甚至广东。对，他要进到。中国的边界没错，事实上，在中国南方现在有两条长城，什么长城
1: 呢？中国因为要防堵这个，包括说越南人啊、寮国人啊，或者缅甸人翻到这个中国来的时候，他们筑起在南方筑起一个万里长城，用铁丝网筑起来的，这是他们做的一个人造长城。但是还有另外一个长城是什么？卡车长城。那现在在整个东南亚的边境，包括在缅甸啊、寮国，还有河内的这个边，呃，这个越南的边境，这里面旁边旁边啊，全部都停满了车子。啊。最高数据，你知道有多少辆车吗？有六千台卡车卡在这个边境里面。六千台卡车如果你从空中看下去的时候，哇，那可以排成一个长城啊！你就知道，事实上现在很多东南亚民众啊，真的是怨声载道啊。我们之前在节目上讲到说，这些都是对，都是准备进到中国过入关的车子。我们当然很难看到这么多的卡车在同一个地方出现。哈。那那我们前前一节不是讲到吗？中国的政策惹恼又。这个战狼外交惹恼了澳洲，惹恼了立陶宛之后，他现在这个极端清零政策可能会让这些东南亚兄弟完全跳脚啊！什者、哦、完全跳脚。那这些卡车到底是在的什么东西？我跟他讲，在的全部都是水果，水果对。越南的这个火龙果载到那个地方去，泰国的榴莲要载到那个地方去，寮国的这个水果也要到那个地方去，缅甸的西瓜到那个地方去，结果。卡在边境，你说你
0: 不能放哎，对
1: ，全部都烂掉，全部烂掉，你说东南亚民众会不会生气？会生气嘛？所以呢，我们看到一个另外一个这个场景，出现在辽国跟中国的边境。哎，辽国人是跟中国交情非常好，没错，就没想到他们因为要入关的事情，你看。辽国人跟中国司机在那边打起来，为什么？因为,为什么？因为你这个中国海关，你放你放行你的这个中国人啊，你没有让我放行我们辽国人，你有差别待遇
0: ，就双方就这样打起来了。所以说，在入关的时候，中国人或许可以沟通，他可以行贿，他可以做一些动作。对，辽国不行，就是我只卡辽国，不卡中国对。那那事实上，这样一个会出现
1: 什么？慢慢的蝴蝶效应就出现了。最近美这个东南亚这个民调里面来说，如果你要选择美国，还要选择中国的话，哎。居然有五十七要选择美国，四十三要选择中国，东南亚、欸、你就知道这个蝴蝶效应慢慢的下去之后，会不会有越来越多的东南亚民众呢？真的会开始也觉得中国也稍微有点讨
0: 厌呐。好，刚刚讲的是，今天东南亚国家其实面对中国，嗯、当然有一个上面是武力上军事上的威胁，<對>还有一个更重要的，是我在经贸上的一个合作。没错<錯>，很多东南亚国家，我需要什么？我需要中国的市场，我需要中国的这个物品，对，我需要中国的金元，对，所以。你如果断了金源了以后，你对东南亚的这种关系会造成很大的伤害。对，现在就等于说，哎、欸，我今天我在寮国，我在缅甸，我在越南，我生产的水果我在种农作物，对，今天一批一批的要进到中国，哎、欸，居然备受刁难。对，为什么备受刁难？第一个，我们到中国极端清理之后，他就说，哎、欸
1: ，很多疫情呢是从这些水果来的哦，所以我要检查你没没箱水果，甚至还还要经过消毒的程序。当然会非常慢，他们就说他们了不起，一天只能够受理二十到二十五到三十三十台。可那那旁边那么，你看这那么多台，哎、欸，这么多台，你一天只有受理二十五到三十台，你请问要多久才能？没错<錯>，后续还会有慢慢的车子一直来一直来，所以卡的越来越多。那再加上说最近为什么更加严重？因为中国现在在办冬奥，冬奥海北京海关需要相当多人，所以呢。他们就从东南亚这个海调海调海过来过去，他们很多人力被调走了，所以你处理的能力越来越低啊。所以他们说一些检查站已经啊无限期的关闭。啊、那我現在无限期的关闭，那等在那边的这个这个司机怎么办？那不就进退不得了吗？哎、你看多惨！你看司机已经困在那那边好几天了，他们现在没东西吃。你看他们去捡旁边的野草，野草、啊、然后就想办法哎、欸、煮个汤来吃啊，或者煮个这个野菜来吃，就这样子。那真的没有地方睡的时候，哎、欸，幸好东南亚现在是蛮热的，就那样他就睡在这个车底下面，就弄个一个吊床，就直接睡他那个地方去。哦、所以这
0: 个是拖吊车，这是货柜
1: 下面，货柜<對>下面还有空车<對>空，就这样子睡，至少睡在这边比较凉爽嘛。好，那除了这个之外，你看很多呢，真的是司机，他就拿出来说，哎、欸，我的呼噜，我的呼噜，你看已经烂掉了。他原本是在我里面的这个产品，但是经过十几，经过好几天之后，已经烂烂成这个样子，而且他说他已经十天没有洗澡。所以相当相当之惨，那那为什么为什么要这麼样做这么样一个状况？你知道他们现在通关程序是怎样？假设你要从缅甸进到这个中国的时候，哎、欸，你缅甸的这个货物这个车上面不是有非常多水果吗？对，那你要完全都是那个中国会派出人员到给你完全的喷洒喷洒消毒过一遍之后，好，那个消毒过一遍呢，静置个两天，两天确定你没有病毒之后，哎、欸，我再派相关的人员把你搬到中国的另外一个车上。用这样哎、欸，用人力的车子不能进去，车子不能够进去，所以用这样的方式让人力搬搬。办，难怪这么慢，所以一天只有二十五台到三十台。那你看这么多的车子，真的是漫漫长夜，遥遥无期啊！所以对这些所谓的农
0: 农夫来说，他真的是觉得哇，怎么会那么凄惨的一个局面呢、啊？而且驻越大使馆，中国的驻越大使馆还去跟你们讲说，哎、欸，你们如果要快一点的话，对，你要在你的所有的农产品上面对去贴这个所谓的阴性证明。对。我这么多的水果怎么贴啊？对啊，没错。为什么这个样子？是上中国真的是
1: 它的所谓清理清理，清理真的是慢慢慢慢的这个缩减。哦，最早最早的时候，因为中国的九个城市就说：“哎、欸，我们从越南的火龙果验到所谓新冠的这个病毒。”哦、所以呢，中国先把这些所谓的超市，你有卖这个越南的超市都给关掉。关掉之后又进行火龙果上有新冠病毒，然后你就接又。隔离了一千个，你有接触过这些火龙果，然后连顾客都开始进行检验。那到到这个为止来说的话，中国认为说，哎、欸，你越南的火龙果可能会引起我们中国的新冠肺炎，所以他就开始无预警的关闭这个越南的边境。关关闭的时候，你看中呃越南的各个蔬果协会的会长就说，哎、欸，你都没有事先通知，你就完全关闭，我们完全没有反应的这个时间啊！啊，不止没有反应的时间，因为他现在审查审查越越严格，要十到十四天，越来越严格，越来越严格的这个状况。所以连越南的这个中国驻越南大使的这个参就说，哎、欸，这样很简单啦。如果你觉得太慢的时候，请你啊减负你相关的这个数据，比如说你一箱一箱的火龙果呢，你要把它完全都检测，确定这里面没有所谓 COVID-19 的话，我们就会给你快速放行。但是问题是不可能、啊，怎么可能？不可能，他们没有办法这样做啊，没有办法这样做。你看，为什么对越南影响非常大？越南的火龙果都是出口到中国大陆去的，<對><那>他说他九成火龙果是國對那,那结果呢？你看，现在很多越南的火龙果，你看火龙果根本没办法放多久嘛，它只能够放十几天的时间。原本的火龙果可以卖到一点二二块美金一公斤，现在价格跌到十分之一。那因为中国不不买的时候，他们也没办法找其他买家，所以现在对越南的民、越南的火龙果果
0: 果农来说、啊，哈。真的是一个非常难过的一个冬天、啊，而且我们刚刚看的画标，你不只是说，哎，我们现在有几千台车的卡车，突然在关口前面，我就动弹不得。<对>那我上面的水果怎么办？我这些水果放在车上就烂掉。对，所以就看到盐路西瓜啦、火龙果啦，很多东西怎么办？对，我就丢在路上了。你像刚刚这画面，这画
1: 面是什么？这在中国跟缅缅甸的边境，你看缅甸边，境，他是因为车子，他是说你十五天呢才能够带，因为要隔离十五天才能够进入中国。那隔离这么久的时间，那你怎么办？你这个货已经完全烂掉，所以你看他们就完全开到这个路上的时候，就一面丢弃，所以旁边全部都是所有满满的西瓜在丢在這個地方，那不就血本无归了完全没有办法没有办法，因为你进不去中国。好，那除了这个之外，我们刚才不是讲火龙果吗？火龙果也是一样被完全丢弃。你看，这是卡车在这个地方啊，它完全丢在这個旁边的这个地方，完全都是火龙果，完全弃置在陆地上，要不能放、啊。对，甚至连这个我们比较能放的榴莲，榴莲就说：哎、欸，我们现在已经我们已经。泰国就说，我们已经准备帮我们的农民跟商人了，那我们是不抱太大的期望，说真的可以到中国去，所以引发的这个涟漪效应，让整个东南亚的果农真的都相当相当之气呀，也难怪现在那边的火气越来越大。对啊，我们刚才不是一开始讲嘛，辽国的这个卡跟中国的卡车司机在辽寮国的这个摩丁门这个地方发生打架，那为什么会打架呢？第一个我们讲，因为为什么？海关的规则一变再变，海关在上午下，欸、上午八点到下午四点开放，然后假日又有其他规定，所以大家已经惹得怒气非常非常多了，就没想这样，因为中国比较、欸，中国海关当然他们可以贿赂，中国人了解这一点，欸、他们就贿赂海关了、啊，就说，哎、欸，宝洁这个我钱给你了，那你让我赶赶快进去，就没想到被这个辽国人看到，辽国人非常不爽，就开始打，哎、欸。他说：“哎、欸，他们可以付钱给当局，我已经排队了六七天哦。那我距离关口还很远啊。那为什么他来就可以进去？所以呢，双方就因为这样子，就在那边大打出手，火气很大。大家都想要入关，所以你看，完全打到这个常常爆发所谓的冲突的这个状况。所以这个常常看到，常常看到。所以你看，连辽国民众算是比较 peace 的哦，他都受不了这样一个情形。你就知道说，其实这双方的边境的时候，
0: 中国跟那些所谓周边国家的民众到底火气是多大。好，我们要讲到的，这个世界是一盘棋，现在。”在中美大对抗的时候，美国除了我要全部的在高科技上封锁之外，对很多的地缘关系上面，我要慢慢的把中国给赶走，包括我们之前讲的中东欧，台湾就在美国的加持之下进去。现在东南亚，当然东南亚大部分是挺中的，<是>他们跟中国在政治上、在经济上有很大的一种互补或者这些联系。对，可是没有想到最新的那个民调是说，对，他们也担心。中国的经贸扩张，对，虽然他们认为中国在经贸上是强国，<對>可是如果你要他们在中国跟美国不得已要选边站的时候，<對>大部分的人竟然选择美国了，对，是上，东南亚人在看中国，是一个非
1: 常尴尬的一个局面。怎么尴尬呢？因为那个 ASEM 成立之后，事实上你看，如果你以这个状况来讲，这是什么？二零二一年跟二零二二年，他们调查说到底哪一个国家对东协影响最大？你看中国毫无疑问是最多的，他们都认为说。他东协跟中国的经贸是往来是非常非常密切，有七十六所以他们其实是说中国对我们影响非常大。但是如果你再问另另外一个问题，另外一个问题就是说，万一你真的要选边站哦，经济影响力很大，这个所有东协民众都认同哦、喔。但如果你要选边站，就是你要站在美国那边的时候，还是要站在中国那边的时候，哎、欸。非常有意思哦，这个点，二零二二年的调查里面，居然五十七趴是在中美国，美,美国四十三趴是在中国。那当然，里面有包括说我们看这一次打下打的非常严重的辽国，其实大大多数人民众是赞成，是说站在中国这边的。可你讲，随着这样一直打打打下去以后，搞不好这个比例就会出现一个中中一个一個,一个持续拉开的这个局面。所以告诉你们，中国这一次的所谓极端亲历政策，真的惹得所有的东南亚国家真
0: 的相当相当不爽，这样，我们都知道。在中国北方，为了防止匈奴南下，我们搞了一个北方长城。哎，可是搞了半天，最近他们搞了一个南方长城，也就只是因为习近平讲一句话說，说要守护好自己的家园。这个长城就
2: 出来了，没有说这是四千八百二十八公里的南方边界长。城，你看这长城一望无际，对不对？四千多公里嘛，因为中国跟缅甸、辽国、越南都有边境交界，他们很担心嘛，有人越界啊，病毒就带过来。最近做出来的，对，就现在就赶快把它盖这个长城哦。而且这长城是所谓科技长城，它旁边呢有摄影机之外，你看这还有广播哦。哎，它广播还双语哎，一边讲中文，它罗在缅甸区，对，讲缅甸的当地话，会讲辽国当地话，讲越南当地话。就叫大家说，哎、欸，这是军事控管区，你不要来靠近。而且呢，这个长城现在真的日夜加工。比如说我们看到是中越边境的、喔，哎、欸，中越边境它也是一样。你看，派大量的人啊，在这边，你看赶工、欸，哎，你看多少工人。哎、欸，不是一个两个，不是十个二十个，是几百上千个人工人呢、欸。那怎么分辨哪边是中国，哪边是越南？我教大家，有路的是中国，没有路的是越南。他要帮自己修一条路，然后你看辽国这边、哦、旁边这一条路是中国修的，哎、欸，中国修的。然后这个是辽国这边，你看他也在修路，对不对？然后在修路过程中啊，不、欸、修修围墙，对不对？也是非常非常多的人力哦，全部都介入。那可是问题是你知道吗？这种边境其实他们平常往来很密切，有的是去做临时工，有的去卖水果，啊、有的去卖药材，所以现在就有那种偷翻的状况。因为呢，真的太长了嘛，你再怎么弄搞不定嘛。所以呢，大家你看，而可怕，它都是流刺网，欸、这怎么爬？哎、欸，可是你看哦，这个这有一男生跟女生对不对？手上戴手套，他们说翻就翻哦。然后呢，他们翻过去的时候，哎、欸，没有受伤，没有流血，所以不知道他们可能翻了好几天。可他们一定要翻吗？原因很简单，因为他们很多是必须要到中国这边打零工，赚了钱后再回到缅甸、欸、越南。这边。像我这种胆小鬼，我看到流次网就吓坏了。他们还要翻过去，而且是女生翻过去，欸、女生翻，你看这男生也翻。翻过去啊，然后这个男生你也翻过去，所以说我建议啊，下次带厚棉被哦，厚棉被铺上去的时候，你就就可以翻过去。所以你可以看到他为了搞这件事情是非常非常夸张的。那中国军人呢，他守边境嘛，那如果越南或者其他国家人硬要闯怎么办呢？丢石头，你看他们在丢石头，越不能开枪嘛，哦、你开枪可能会变成这个国际纠纷嘛。那你看上面这些解放军，所以那个是解放军，哎，欸、解放军有路的是中国啦、啊。所以你现在要翻过来的时候，就丢石头把你打掉，就是丢石头砸你。所以这些事情呢也是很很夸张啦，反正他们守中印边境丢石头啊，守中越边境也丢石头。那这件事情呢，让我觉得最惊讶是什么东西？现在香港跟深圳也有高高的围墙啦，当然了，香港跟深圳本来就有通关的一些程序啦。现在呢，香港跟深圳通关程序，你看这就是香港跟深圳之间的围墙啦。香港也有了，對,了对对对对，所以说你。你看，因为他们通通关，他们其实本来就有，可是可是因为现在变成说，我一过去就要隔离三个礼拜。不是，现在讽刺的是，以前
0: 是防堵中国跑到香港，现在是防堵香港跑
2: 到中国。对，因为香港现在日增最新的四千两百八例的病人呐、啊，所以说是非常非常。你看，这是情侣，我看都觉得很很很很难过。一边是男生可能是香港，然后一边女生呢是中国的，然后两边呢。隔离在，因为你没办法过去，你过去就抓起来一个月嘛，所以呢，只好隔着这个网看，互相聊聊天，然后互相见面，有没有？有没有？现在变成热门的约会景点跟热门的打卡景点，啊，有些还是家庭哦、喔，比如我是住在香港，然后去深圳工作，或住深圳，在香港工作，对，过去也就回不去了。那现在呢，大家我要透过这个铁丝网。跟我的女朋友打招呼，打招呼啊，然后见见面啊，哎、欸，真的让人家觉得是很难过。结果<过>你看，过去以前坐公车就可以直接过去，以前当然基本上没有。啊、你看他们现在只能这样聊天，对不对？但有人问说，那现在香港人怎么样才可以去深圳呢？哎、欸，现在他不不止，不是说你想要隔离就可以过去哦，你想要隔离也不让你过去，他要一，要么就处理公务；二，要么就是商务人士，你要签证的。第三件事情是体恤安排人士。目前看来就是白事，就是商事，才有可能过去。所以现在整个香港跟深圳呢筑起了这种长城，也是对于香港跟深圳经济发展影响很大。而
0: 且我们在上一段谈，就是台湾现在你没有想到，我们这么努力的进到了中欧，进到了东欧。当然我们也知道说，我们现在也努力进到新南向，而现在进到新南向有一个数字是，哎，台商对于中国的投资跟东南亚的投资。已经进到了黄金
2: 交叉了，没有说我们刚刚讲是疫情的长城，那这是什么国际政治的长城嘛？美国要做非红供应链啊，那我当然得一刀切，所以现在很多台商把原本在中国的投资，哎，往东南亚去做所谓的供应链嘛，哦、然后呢，这个东西很明显反映在数据上哦。哎、欸，过去二零一五年，中国呃我们的台商对中国投资是一百零九亿美元呢、欸，等于是每一年都三千多亿的台湾钱到流到中国去，流到中国，那对中国来说都是工作机会，都是 GDP。抱歉，一路下滑，现在腰斩五十八点六亿。可是新南向呢，我们台商过去在新南向一直不温不火，三十亿上下。二零一五年的时候呢，你看到二三十亿、二三十亿，搞了新南向搞四年，没有任何加分。可是你看哦、喔，现在非鸿供应链。直接从二十八亿拔到五十八亿左右，等于是 double， 两边已经做到了死亡交叉。而且你看，广达、红海、人保、伟创、合硕，全部一投资都是五十亿、一百亿、两百亿的投资金额。这东西呢，也造成中国的麻烦嘛。没有人帮你书写的话，那你里面的血会越来越少。所以这个东西对于中国来说，也是另外一个麻烦。所以整个中国现在真的是画地自限
0: 。而且我没有想到说，除了北方长城以外。还有南方长城，而南方长城，虽然香港也有长城，而香港的长城，<對 S 1> 哎，你不是现在都同一个国家吗？<對 S 1> 是一国两制还是一国？啊？怎么现在我跟我的女朋友会是这样？我要透过这个铁丝网才能够交谈了而且
3: 这个铁丝网防的是防止香港人偷渡到中国去、啊，你真的觉得不可思议？什么时候三十年前是这个香港人不希望中国人偷渡到香港去，就没想到三十年之后的今天，竟然是“竹水长城”让这个香港人不可以到中国去啊？那你讲说到底发生了什么事情？原来主要跟是 Omicron 疫情大爆发有关。现在整个香港疫情是每天越来越严重，二月十六号就有四千七百人确诊。就二月十七，香港才
0: 多大呀？四千七百人。对，然
3: 后四月十七号竟然又有七千多人，六千一百多人确诊。他们预估从下个礼拜开始，可能一周会新增十万人的一个确诊，所以非常恐怖啊！而且呢，现在很可怕的是，已经死亡的案例里面，竟然最小有三岁，最大到一百岁的。所以你就会发现说，在这一次疫情里面，对于香港来讲，真的是如临大敌，非常严重。那所以也是因为这样的情况之下，他们竟然。中国阻止了，你刚刚看到铁丝网，防止香港人跑到偷渡到中国去，而且还有还有悬赏哎，悬赏还有悬赏，他们现在是有十五人涉嫌在十四日的时候。从香港偷渡到珠海，然后呢，导致中国疫情扩散。因此，现在那个逃过去的人里面，有人又跑到广州，有人又跑到湖南，所以呢，他们就会想到说这样子的情况不行，所发出了首笔十万人民币的检举金啊。也就是说，之前有发现这个偷渡过去就把疫情传染开。因此，他们就寄出这悬赏金，悬赏<對>金一寄出之后，马上重赏之下必有有夫。果然逮到了一车，而这一车大概有十几个人。所以你就知道说，现在中贵于中国来讲，他们认为香港人为了躲避疫情逃到中国去的情况是越来越严重。所以这个真的造不们觉得不可思议。现在
0: 在中国广东的珠海、惠州，居然这边都有发表说，我要关于走私偷渡，而走私偷渡，你只要抓到我，奖励金有十万元，抓谁
3: ？是抓香港人，抓香港人，而且他还有分悬赏哦。怎么样悬赏？就是说，如果你是逮获一整辆车，所以整辆车应该就是十几个人起跳的，这种悬赏金是十万元。如果你是逮获一个蛇，就蛇头啊，就人蛇集团的蛇头的话。奖励金三万元，如果你是查获一名偷渡的话，奖励金一万元。你想说这个什么到底是一怎么怎么完全反反过来的感觉哦、啊？所以你从他们就预估说，大概从过年到呃初九左右，已经有一万两千多名的香港人偷渡到中国去，所以就逼得中国不得不那个就是祭出这样子严刑峻法，希望可以遏止这样的现象。最主要原因是因为中国到目前为止还是维持清零，而且不只是中国维持清零，中国习近平现在到。现在香港的疫情大爆发，他也下了军令，下什么军令呢？就是要动用一切的力量，甚至不排除由中央直接接管香港的所有防疫措施。这个香港怎么会这样子大爆发
0: 呢？哎、欸，你也经过好几波的流行的这种大病，之件事 s a 也造成你很大的伤害。
3: 怎么还会让这种事情再发生呢？最主要原因是因为在今年一月份的时候，它的香港的简易旅馆发生了交叉的感染事件，所以变成是这一波最主要的一个感染源啊。它这个香港的这个防疫旅馆叫做。海景私立酒店，而一开始是在十二楼的时候，他有两个确诊，两个确诊是七十一岁跟四十八岁，这两个人应该都是外籍人士，就没有想到，哎、欸，他们确诊之后，旁边的一个另外一房就是一二零六号房，就十二楼的零六号房的四十三岁的南亚主妇竟然也确诊了，而从他确诊之后呢，在四楼的竟然又有三个例子也确诊。比较麻烦一件事情是，因为大家轻忽掉 Omicron 的，它的其实一开始的症状是相当轻的，所以有的人可能就是哎，服务人员，然后饭店的工作人员，就这样子出去。那现在中国的已经下令说什么呢？说我们现在从二月下旬到三月初，我们要那个进行七百五十万的香港人强制。三次的一个普筛，也就是连续三次，然后呢一那个一周最一周至少一回，那你会讲说，哎，这是普筛下去，它的目标是一天至少要普筛一百万人次，那以香港现在的医疗，所以、就是我现在
0: 要用对付中国的那一套来对付香港了。对，
3: 来对付香港了。那现在就是变成是说，对于那个香港的医疗量呢，或者是它的普筛，它是没有办法完成这样子的一天一百万人次的这样普筛的情况。但是中国就说没有关系，所有的一个相关资料你全部都是用内地的实验室去帮你检测，它就是要动用所有资源要把香港这一次的疫情整个控制下来。但你也知道，当你采取这样子的一个完全清理的措施之下，其实会重创香港的经济。尤其是香港，他们是向来是认为自己是一个所谓的金融的一个主要城市。<对>那金融资金的流动、人员流动都是非常重要。所以现在已经有因为这样的那个清零政策，导致外资要撤出。像是最著名的，就是东方文华酒店。东方文华酒店啊，他这一个行政总裁已经在香港住了二十五年。他说，现在整个香港的清零政策已经完全不适合工作。他说，我的一个呃，我的一个营运总监，十五个月。离开了香港，而我现在不打虽然让他再回来了，因为他在香港什么事情都不能做。他们认为这样的一个情况下去的话，就香港会变成孤立的城市，甚至是一个非常差劲的工作他用“
0: 孤立”跟“差劲”来形容香港。对，然
3: 后他们认为说，其实这样的香港已经不自由了，这样香港已经不适合变成是呃个亚洲的一个金融之都。那事实上跟他有同样相仿的人，不是还很多，你知道吗？像香港的美国商会，他在今。今年一月所公布的调查里面，他们发现说有超过四成的受访会员表示，他们将会离开香港。
0: 李政看到了香港，我真的相信我们院长讲的，台湾是举世滔滔的幸福之地。看一下一天四千多个，可是台湾今天有十四个。哎、欸，今天这个清零，感觉这次清零很难嘞、欸，好像已经压去各个位数，啪一下又变回得了两位数。今天我们怎么来看待这十四个人？而、啊、这十四个人里面。有一个是跑到了新北，跑到了新北以后又去唱歌，一唱歌又跑出十个人。
4: 对，有人担心这个会不会是《狮子王》的翻版哦？因为它是一个宗教团体，在一个八十多人的聚会吃饭，然后其中有二十多个人有唱歌。对，所以现在才刚刚开始验啦，今天就一口气验了，已经接近十例了、哦。<對>也许还会扩大了哈。那可是我觉得看过年玩到现在，其实我们是维持在一个。虽然说啊，有多点了哦，有多点开花啦。罗富也去分析了他所有的基因序列，主要其实就是两株啦，就是桃园机场那株<對> 1> BA o n 还有高雄港的 BA t 已经各自有至少三条线都是这两株，哦、然后找不到彼此的关联。对，那多地开花，可是目前为止我们看到多半的案例还算是零星，那它都只是局限在家人，那所以。是要进驻这种哎、欸、餐厅大福用餐，或是公司尾牙这种场合，它才会比较传得多。所以我们在检讨为什么要开放边境的时候，有一点很重要的就是强化企业自主防疫，这个这个我觉得很重要。好，那现在看起来，台湾也
0: 慢慢要准备我们要开放边境了，因为我们现在已经开放商务客进来了。现在香港现在就面临你,你到底要共存，还是你要清理？那台湾现在到底？该怎么办呢？我们如果真的开放了，嗯，我们会变成第二个香港吗？我觉得我们现在应
4: 该方向大方向应该是不是死死的清零了？哦、我怎么说呢？因为假如以我们我们去年五月的思维，我们在过年完比较剩下零星案例的时候，你应该一鼓作气继续清啊，对，你把它全部消灭啊，然后你你不会在这个时候说我们准备把这个境外。来的十四天减到十天，<對>反而是希望放更多外国人进来，他他不是完全以清零为思考了。那这个其实背后有有很多原因。第一个其实就是 Omicron 已经变了嘛，我们已经看到，我们观察那么久了哈，哎、欸，几乎都是轻症跟无症状。<對>这个外国进来有一半是无症状的哈。然后另外一个就是他我们也口服药了，我们多半人都打疫苗了，第三季也破三成了。<對>那你打起来，当然就是希望可以走向比较开放嘛。那我们为什么抓十天？这几天有人在说，哎，各国都抓什么七天呢、啊？然后日本今天刚刚首相宣布哦，你在不流行的地方、风险低的地方打完三剂疫苗，像台湾，对，直接不用隔离，不用隔离了。<笑>对对。所以这三他本来是三天，现在连三天都不用了。对对对对,對，这是商务了，这是商务了。那可是怎么选这个天数？我跟观众朋友解释一下了哈。你看这个是我们自己观察了很久了，这是我们的春节专案。这几个月观察下来，你在七天内你可以抓到多少例发病？哦，九十五点四，所以你会漏掉大概五 percent， <对>接近五 percent。那你假如抓我们现在选择的十天，哦，九十七点九，你会漏到大概两 percent。那另外除了这个之外，我们还参考了日本的资料，日本一月去做了 Omicron 的潜伏期到底是几天？它在密切接触之后，哈，每一天发病的人数。那我们参考的抓的就是这个十天，哦。你在十天的时候，大概九十九点一八的人都已经发病了。那可是你看，在 Delta Alpha 的时代不是哦 ，Alpha 就九十，你要到第十二天才是九十九，所以它潜伏期的确变短了。对，所以我们相对先选了一个十天，是我们可能比较有把握，还放一点点而已。就算流进来，我也可以马上控制的。对对对，那可是我们可不可以继续往五天、七天走？我觉得阿中现在就是说，我们慢慢来了，对，就要让医院不会崩溃，然后看这样就算进来，我们是不是可以不让医疗承受太大的压力，然后在后面发病的人是不是 CT 值其实都很低，我们也不需要太在乎他。阿中这个这几天的专访说，我们大概观察个一个月，嗯，我们采取了新的嘛，现在大概是说十天做两次 PCR， 四次快筛。那这样看捞出来的案例到底是不是我们可以继续往？所以你说你这样子感觉是
0: 我们已经慢慢的朝向开放了，对，慢慢的朝向共存了，对。那这个朝向共存跟开放有一个关键是，<對>嗯，我看了资料，口服药真的那么有用吗？他说现在进到这个口服药，哦、如果你是刚发病的话，嗯，几乎都已经可以处理了
4: 。嗯、口服药今天那个岸田文雄首相他也有提到口服药，哦、因为日本现在也买了非常多的这个莫沙东的这个药，对，他他是用。Game changer， 就是游戏的改变者，是来来形容口服药哦。哦因为口服药，我们就是看到它在轻症有高风险的人，它可以预防。像我们买到两种药嘛，辉瑞可以减少大概 88% 你后续进到住院的几率。哦、那个韩国现在已经使用蛮多了哈、哦。对，那那个日所以他是想
0: 说我有了新冠的口服药，我就不用担心重症死亡
4: 吗？呃，可以再减少一些。那而且可能是你，假如已经打了疫苗了，那你再吃口服药，因为它其实机制是不一样的，对，所以它可能把你的这个重症的风险再往下降。那目前我们看到国外不是，我们看很多欧洲国家已经在开了哈，对，他们疫情已经下来，然后我们看到相对来说，比起之前的不管是 Delta 或 Alpha 的时候，那个致死率是一路往下。肯定你看这个是《金融时报》最近报的哈，英国的这个致死率从 Alpha Delta 到最最后面的 o m i c 密克 n 一路致死率都在下降，<对>我觉得有一个因素可能就是他们已经开始用这些口服药了。哦，当然我还没有看到一些比较完整的报告、哦。对，那所以我们一定也要储备一定量的口服药，一一定量口服。好，那
0: 现在我们看到莫南大也要到了台湾，难道我们台湾有能力去生产 mRNA 的这个疫苗了吗
4: ？这个。沃德纳发表的这个，他其实是在从多了一个办事处可以卖卖药了哈。他他昨天宣布亚洲多几个据点，然后今天宣布欧洲多几个。对。我自己其实没有想太过分解读，因为我看到有一些药界人士在说：“哎，这个会不会是我们想用国家队？”哎，我们
0: 又有国家队了。<笑>对
4: ，我们想想引进这个技技转，然后在台湾代工等等哦、喔。可是我自己有去问药界的人士，目前莫德纳的规划应该代工是要在韩国哦。而且这个消息其实宝洁哥应该记得好几个月前。莫德纳在韩国，那他们其实不是一触可及的、喔，因为这个其实有蛮高的技术门槛。而且也不是说给就给哈，<對 S 1> 那莫德纳应该在韩国未来才会开始量产，现在还没开始，他们已经布局了很久了嘛哈，那所以我觉得台湾也许会想要这个技术，也想要代工，可是莫德纳愿不愿意给你是另外一回事。我觉得莫德纳可能是着眼于其他很多可以跟台湾合作的地方，因为他们不止做新冠疫苗，他们最近有一个野心，其实最近新闻也报很多，他们想做一个三合一疫苗。他们想把流感，然后呼吸道融合病毒，<對 S 2> 然后还有新冠，这是其实在冬天，然后在老人家跟小小孩都很容易并发危险的呼吸道疾病的，坐在一支
0: 。新冠肺炎如果流感化，对他未来就要等于说，他就要把它跟流感疫苗结合在一起了。没错
4: ，但是虽然有生意头脑，假如他能成功做出这样的疫苗，哇，全部市场都被他吃掉，董事长，现在这
0: 样看这个状况。陈时中已经准备在收尾了吗？现
5: 在怎么已经要跟这个病毒共存，然后他就可以去选台北市长了？哎呦，我这这个选台北市长跟这个病毒共存两回事啊。不管怎么样，我觉得民进党都会叫陈时中去选台北市长，哦、因为陈时中是蔡英文的爱将。啊，可是可是不林佳龙也表示有想选吗？呃、林佳龙的目标是要攻大位的，還有他当总统。所以，可是林佳龙对台北市的这种表态，我看起来来讲的话，是以战逼和了。哦、也就是说，他如果不表态的话，这个很多事情跟他没关系，對,对不对？然后他心北没有筹码，对，而双北他很多议员嘛，他各地还有议员，如果他都不讲话，好像这个人就变成人被人间蒸发，太气你就是不见了，这个不太好。所以他在台北市的这种积极的表态态度，我基本上认为是要来作为。政治上的交易用的，然后第二个来讲的话，他在中二区的这个仗打得很漂亮啊，对，所以他有建功嘛，所以这是一分加分再加分的情况之下，那陈时中目前就是苦守台北嘛，那这两个情况之下，当然以选情来看的话，所以你觉得陈时中是非选一定选了？呃，不是陈时中一定选，是蔡英文一定给陈时中，百分之百给陈时中，不会有第二个人，而且疫情开始整个都好转，这个情况是这一片大好一片加分，而且更重要的就是说。现在你看泛蓝军分裂嘛，神质人选人不能选赢的关键，不是在民进党，民进党基本盘台北市一定输嘛，<对>没有机会嘛，就沙卡都就有机会，所以民进党的这个台北市的希望是寄希望于民众党，不寄希望于黄珊珊。那黄珊珊现在她到底是民众党、清民党、无党籍，还搞不清楚嘛？看起来是分裂状态了，所以这个情况来讲，你看起见黄珊珊选到底了？不，黄珊珊选到底也没有错啊。但是你就要知道，什么事情都要名正言顺嘛。他、哦、是用哪个党选到底啊？你不知道嘛，对不对？我也不知道嘛。哦、所以那名不正言不顺的情况之下，他怎么会拿到民众党的基本盘呢？这个就被面被人面临这个考验了。哦、所以黄珊珊，我一直鼓励他应该回到参加民众党，因为不管怎么讲，这个政治是一个终身的事业。你这次选举还有下一次选举<对>，还有你的公共服务的热忱等等，所以你要回到一个政党的一个纲领，棒很重要。对，所以应该这个招牌很重要。他回到民众党继续打拼，全输了，下次可以当党主席，可以继续选总统，还有机会嘛，对不对？所以他现在变成用无党籍这个很模糊不清的时候，都代表了决心不坚定嘛。你决心不坚定的情况之下，你泛蓝军票拿不到多少票的，是这样吗？当然，所以说这个很多人都跟他分析，我也认为，我没有做民调。但是从大致上谈起来，他现在都有十八趴耶，欸、不可能的事情啊。怎么可能十八趴？他不要，要十八趴以下，我要跟你保证，他没有，他没有那个魅力嘛，他怎么会有十八趴？民众党在在台北市现在有十八趴吗？也没有了，这个都没有，这都是我觉得是高估了自己的能力。因为你要知道，范蓝军只有一个候选人，他会整个票会集中，那个票集中就是国民党是大盘嘛。那民众党在中间来讲的话是犹疑的，所以整个来看的话，这男女还是基本台湾的两大政治支柱了。那民那民呃这个民进党在台北是不会赢，这绝对不可能的，一定要有人去扯国民党的后腿所以你看那個郝龙斌就是讲的是肺腑之言嘛，就是民众党成事不足败事有余，这个是真正的良心话嘛。你看郝龙斌每次都讲良心话，他上次去扯这个朱立朱立的后腿。他不当副主席去修理朱立伦，这个也是一个很真诚的一个君子啊，对不对？所以你看郝龙斌讲真心话，就是民众党成事不足败事有余，他搞错了。在台北市的这个选选举来讲的话，民众党成事不足败事也不够。